0: Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu z měsíčnice. A rovnou vítám naši Irenku. Ahoj,
1: Iren. Ahoj, Alenko. Ahoj, všichni.
0: Tak, netřeba nás představovat, protože pokud už jste v tomto díle, tak znáte Irenku Kovářovou, znáte měsíčnici a taky víte, že si povídáme na téma hojnost. Máme za sebou tři podcasty na téma zdraví, což je jedna z oblastí podle Slovanů. A teď nás Irenko čeká rodina.
1: Ano. A rod. Rodina, rod a národ. A národ. Tak. Tak. Já to nebudu teď moc dlouho protahovat a místo složitých úvodů, tak vám přečtu dva takové úryvky z Anastázie a já věřím, že zase z toho vyplynou nějaké otázky. otázky. Mm-hmm. Takže čtu první. A první úryvek je ze čtvrté knihy. A kapitola se jmenuje, krásně se jmenuje, jmenuje se Energie lásky. Představ si, že se jednou potkávají on a ona v překrásném záření lásky. Snaží se spojit své životy na věky. Myslí si že jejich svazek bude pevnější, když bude spečetěný na papíře a rituálem při velkém schromáždění světků. Ale marně. Uběhne pouze několik dnů a energie lásky je opouští. A tak je to skoro u každého. Ano, máš pravdu, Anastasie, rozvádí se nesmírné množství lidí asi 70%. A ti, kteří se nerozvádí, Občas žijí jako peskočkou, kočkou, nebo si nevšimají jeden druhého. Vědí o tom všichni, ale proč se to stává ve velkém měřitku, nikomu není jasné. Říkáš, že opouští energie lásky. Ale proč? Všechny jakoby dráždí nebo hraje nějakou svou hru? Láska nikoho nedráždí a nehraje. Snaží se s každým žít věčně, ale způsob života si člověk volí sám a ten způsob života odpuzuje energii lásky. Láska nemůže inspirovat ničení. Pro plot lásky není vhodné žít v mukách, když on a ona začínají budovat svůj společný život. Když se snaží ubytovat se v bytě podobajícím se kamennému bezduchému sklepu. Když každý má svou práci a zájmy, své okolí. Když nejsou společné činy pro budoucnost, nejsou společná toužení. Když se těla zabývají pouze tělesným potěšením, aby pak odezdali své dítě na roztrhání světu, v kterém není čistá voda, jsou banditi, války a nemoci. Od toho energie lásky odchází. A když on a ona mají hodně peněz? Nebo když rodiče darují novomanželům ne malinký byteček, ale šestipokojový v moderním domě s ochranou u vchodu? Když darují dobré auto a hodně peněz na bankovním kontě? Souhlasí energie lásky s žitím v takových podmínkách? Budou se moci on a ona dožít v lásce vysokého stáří? Do stáří budou nuceni žít ve strachu, bez svobody a lásky a pozorovat, jak všechno kolem stárne a rozkládá se. Tak co pak v tom případě potřebuje vrtošivá energie lásky? Není vrtošivá, není spurná, usiluje o božské tvoření. věky může ohřát toho, kdo s ní souhlasí tvořit prostor lásky. A v tom projektu, který kreslíš, je tam někde prostor lásky? Ano. A kde je? Ve všem nejdřív se rodí pro dva, pak pro jejich děti. A děti budou mít prostřednictvím tří aspektů bytí spojený s celým vesmírem. Představ si, Vladimíre, že on a ona začnou v lásce uskutečňovat projekt, který kreslíme: vysazovat rodové stromy, byliny a sad a radovat se. Když na jaře jejich výtvory budou rozkvétat, láska bude věčně žít v jejich srdcích, mezi nimi, kolem nich. A každý toho druhého bude vidět v jarní květině, vzpomínaje, jak společně sázeli strom, který teď kvete. A chuť maliny jim připomene chuť lásky. Vždyť on a ona se v lásce jeden k druhému na podzim dotýkali větví maliny. Ve stinné zahradě zrají překrásné plody a vysázeli tu zahradu společně, on a ona. Vysázeli ji v lásce. Zvonivě se smála, když kopal jamku, spotil se a ona mu svou rukou utírala kapky potu z čela a líbala jeho rozechvělé rty. Často se v životě stává, že miluje pouze jeden. Druhý nebo druhá, pouze dovolují být vedle sebe. Jakmile začnou obdělávat svou zahradu, energie lásky se rozdělí a nikdy ty dva neopustí. Vždyť jejich způsob života bude odpovídat tomu, při kterém mohou žít v lásce sami a posléze předat prostor lásky i svým dětem. A vychovat děti podle obrazu a podoby společně s Bohem.
0: A teď se k tomu přiblížíme nějaký, renko.
1: A teď se k tomu zase přiblížíme. <laughs> tak. A my jsme vlastně, si v tom úryvku zase doporučuji pustit si ho vícekrát na poslouchat si to. Tam je několik takových silných momentů, které nás nutí přemýšlet. A nutí nás přemýšlet, jak to dneska vypadá, jak funguje rodina, o čem je rodina, a jak funguje vlastně to, že máme svěřené dítě od Boha? Jo? Neseme za něj zodpovědnost. A máme zodpovědnost za to, čeho, čeho nebo čemu ho vystavíme, hmm. před čím ho ochráníme, jo? co mu ukážeme, co ho naučíme. A
0: na no, tohle jenom taková dáma, co mi teď kon uh, jde hlavou. Uh, rouška. A já jsem třeba byla kolikrát jako i uh, dotazovaná, proč to tak řeším u Jozívka, mm-hmm. uh, že to přece jako z- zvládají i jiný. Mm-hmm. A já jsem cít, jo a že vlastně tím ho jako oslabuju, že ho nevystavím té náročné jako situaci, aby on vlastně si to mohl nějak jako zvládnout.
1: Já jsem se s tímhle nedokázala vůbec jako popasovat, se přiznám. My si totiž musíme tady dát na váhy dvě věci. Jo? Co, je, co je oslabení v tomhle případě? Protože pokud já ho nevystavím, řeknu, té konfrontaci ze skutečností, že někde musím používat roušky, tak to je jedna rovina oslabení takzvaného. Nebude mít určitou zkušenost. A nebo mu dopřeju tento pocit, toto oslabení, tento způsob nebo typ oslabení, může se konfrontovat, může tím posilovat svoji odolnost vůči, řeknu třeba nějakýmu, um, přeměšně kůči, čemu může posilovat takto svoji odolnost, jo. A nebo, a nebo si řeknu, co se tím vlastně posiluje, že nosí roušku. Já mám pocit, že se tím posiluje poslušnost, jo. Mm-hmm. Odanost vůči autoritě, která to nařídí a já to bezmezně následu. A nebo, nebo u toho dítěte tím, že já vlastně uzavřu tuto možnost, že by nosil roušku, no tak já udělám to, že neoslabím jeho imunitu. Možná, že někdo z vás viděl video hasičů, už po 20 minutách je v roušce naprosto nedýchatelno. A teď si vzemte zase. Říkala jsem, že žijeme v době paradoxu. A šli do škol, stovky a stovky milionů na výměnu oken, protože bylo řečeno a bylo změřeno v místnostech, ve třídách dětí, že ta stará okna nesplňují podmínky na hygienu. To jsou ty dotační programy Evropské unie. slavné, jde nám o zdraví a blaho dětí a my musíme často větrat, musíme měřit, jak jsme na tom s CO2. A nedej bože, aby tam nebyly trochu překročené limitní hodnoty. A aby to dítě pobývalo déle než 10 minut v takovém prostoru, to byl problém. Teď přesně tohle v mnohem horších podmínkách má dítě v roušce hotovo po 20 minutách a sedí v té roušce sedm hodin.
0: Díky bohu teď už ne. Ale teď ale už ne, bylo, no.
1: ale víme. Hmm. A byly 30-stupňová vedra a tam to šlo ještě rychleji. Tak si vezměme, jak je to paradox. Jde nám o blaho dětí, o jejich zdraví především. Vyměníme okna, načerpejme dotace z Evropské unie. Obrovské finance uvolněme tady do toho. A pak děti v tomto zdravém prostoru, kde se vyměňuje prostě vzduch dostatečně a není tam, není tam vysoká hladina CO2, tak my v tomhle prostoru jim nasadíme roušku mm. a v ní buďte sedm hodin v mnohem horších podmínkách, než předtím ze starými okny.
0: No já vím, že jste tě trošku odvedla, jo? ale tím, jak jsi říkala, že vlastně je na nás, na rodičích, čemu to dítě vystavujeme
1: mm-hmm. doslova, že jo? Ano.
0: Tím ho i asi formujeme,
1: že jo? Nebo mu Přesně. ukazujeme... Protože já mu tímhle ukazuju, hele, se, selský rozum, nejsi hmm. si to na váhu. Hmm. Je pro tebe teďko lepší uh, naprosto plně respektovat nesmyslný pokyn autority. A znova jsme u toho Archanděla Michála.
0: Hmm.
1: Přestaňte, přestaňte uh, poslouchat autority bezmyšlenkovitě. Hmm. Tím já netvrdím. Dávejte na dobré rady. Mm-hmm. Ale když posloucháte, tak jsou věci, které logiku mají, a pak jsou věci, které logiku nemají. Mm-hmm. No a vzhledem k tomu, že v poslední době od těch autorit převažují věci, které logiku nemají, tak bych byla velmi jako taková, řeknu, opatrná v tom, co, co poslouchám a co neposlouchám. Mm-hmm.
0: Jenko, ještě, já nevím, jestli pak ty nebudeš navazovat na ten článek, ale tam mě ještě jsem si to musela napsat, tam si četla. Tři aspekty bytí spojení s vesmírem.
1: A tam nebyly řečeny, jaký? Nebo jaký byly, A já jsem
0: to tam neslyšela.
1: A já teďko zcela záměrně v tomhle tom nebudu úplně podávat vysvětlení, a protože si nejsem jistá, jestli by se nám to... V krátkosti podařilo, uh-huh. v souvislosti s tím, co nás ještě čeká, a jenom můžu vřele doporučit, přečtěte si, přátelé, všechny knihy Anastázie. Uh-huh. Najdete i na našem e-shopu za vel, velmi příznivou cenu, takže můžete určitě, ty knihy s vámi budou pracovat. Uh-huh. Už tohle, co čteme, s vámi pracuje, přemýšlíme. A já bych tam teď spíš akcentovala to, co se děje, ten fenomen, který je tu popisován. A vlastně jak z toho ven, jo, protože to je skutečně nejčastější. A je, je to tu sice neúplně úplně přímo, ale poměrně jednoznačně postiženo. Vlastně m, pořád máme spojené to, že fungování rodiny, pevnost rodiny, jednotaté rodiny, řeknu funkčnost rodiny, Zdraví té rodiny je spojeno s nějakým materiálním profitem. A já nechci spochybňovat, znova zopakuju to, co už tu bylo řečeno v souvislosti s hojností. Materiální statky a tím i peníze patří, je to jeden z pilířů. Ale nesmím se dívat na ně jako na jedinej. Mm-hmm. Jedinej možný. To znamená, v momentě, kdy se to stane středobodem a cílem mýho snažení, materiální blaho, tak okamžitě v podstatě energie lásky začíná couvat. A to se děje a to vidíme všude kolem sebe. Ale co funguje, to je to společné tvoření. A já chápu, že ne každý, bude hned a vůbec bude mít tu touhu jít na společný rozsáhlý pozemek a tam bude společně sázet a pěstovat, protože zkrátka a dobře, všechno tohle ještě odpovídá tyhle naše potřeby, našemu dosavadnímu poznání, zkušenostem, jo, máme nějaké touhy, přání, nemůžeme to ze dne na den přenastavit a je to v pořádku, že jsme všichni jiní, a že někteří z nás třeba chtějí žít ve městě. Ale to podstatné je tam řečené. My musíme najít společné tvoření, které umožní tomu, aby ta energie lásky byla s náma. Protože jinak dřív nebo později to bude o tom, že v podstatě budeme řešit každý jen to své. A to jsou pak ty svazky, kdy ti lidé už nežijou spolu, žijou vedle sebe tak, je Hmm. Tak, jak to tu Magreb popisuje A opravdu i ta vysoká rozvodovost není u nás taková jako v Rusku, kdy on tam říká 70%. No ale i u nás je to 50% rozvodovost. A to je teda, to je obrovský číslo. A ono no, asi ten, tohle je určitě jeden z velmi
0: důležitých důvodů, proč to tak je. Ale já jsem si tady právě dělala poznámky, jak jsi povídala. Uh-huh. Ono vlastně všechno i z, Startuje u mého vztahu vlastně k rodičům, že mě přijde rodina jako neuvěřitelně provázaný systém, mm. organismus, mm-hmm. kdy opravdu, jakmile tam není ta úcta, mm-hmm. tak já ji vlastně nejsem schopná používat dál potom v tom vlastně vztahu k tomu případnému i tvoření. Jo. Že to, když budu mluvit třeba z vlastní zkušenosti, tak já vlastně jsem si potřebovala uzdravit svoje nějaké, někdy i domnělé, uh-huh. domněle jako uh, křivdy,
1: křivdy, vševo, jo, uh-huh.
0: třeba s tatínkem, uh-huh. aby se mně to začalo v tu danou dobu vlastně rovnat uh-huh. s mužem. A tyhle souvislosti mně
1: přijdou uh-huh. taky hodně důležité. To jako je jednoznačné a tohle nespochybňuje ani třeba klasická psychologie, že náš vztah, k rodičům potom určuje i vztahy, které máme v partnerství, jak na to nahlížíme, jo? Nebo pokud jsme byli příliš submisivní, tak máme tendenci být submisivní i v tom partnerství. Pokud ty, ty rodiče nás jako vychovávali velkým tlakem, tak a my jsme se naučili jakoby tomu tlaku ustupovat tím, že vlastně všechno ochotně uděláme, tak se to potom děje i v tom partnerství. A velmi, velmi. To souvisí nejenom s uzdravením, když si mít dobré stabilní partnerství, tak musím si uzdravit svoje vztahy k oběma rodičům a to jak muži, tak ženy. Ale musím si uzdravit i vztah k sobě, protože to dobré partnerství začíná u mojí sebelásky. A pokud já, a zase věřte, nevěřte, ale už jsem se párkrát setkala i s tím, bylo to častější sice v minulosti než teď, mnohem častější, ale bylo to poměrně silné téma, kdy mnoho žen stupovalo do snědku, aby někoho měly, protože fungovalo takový úsloví, který e, říkalo lepší rozvedená než stará pana. Yeah. Hmm. Jo? A opravdu to ve společnosti bylo silně zakořeněné a ty ženy Raději tedy vstoupili do sňatku, i když cítili, že to asi nebude úplně ono, ale no co, tak když tak se pak rozvedu, hlavně abych nebyla stará pana. Jo, ta stará pana takzvaně byla stigmatizovaná, když to dneska ženy, které žijou single, když to řeknu takhle, rozhodnou se prostě být sama za sebe, Zase si tím odžíváme nějakou karmu, ale už není na ně pohlíženo jako na starou panu. Jo. Mm-hmm. Tam vlastně to označení bylo takové jako už prvoplánovitě pejorativní. To je ta, která je nějakým způsobem prostě vychýlená, jo. vyšinutá z těch, z těch takových těch norem běžného jednání. A je, je pravda, že nás vztah samozřejmě obrousí. Jo. To znamená, že My, když fungujeme ve vztahu, tak to prostě musí být, ta rodina, to nemůže být aspoň ne dlouhodobě, řeknu království jednoho a otroctví druhého. Pokud to tak někde je nastavený, snaží se většinově o tom muži, kteří jsou takový jako, řeknu mačho, ale... Zase tím, jak ženy mají vnitřní sílu, tak dost často oni si najdou potom jo, tu, tu cestu. k tý, áno, mechanismus. Ano, k mechanismus té, k té svobodě odejdou. Překvapivý je to, zajímavý, že pokud dochází k týrání mužů, ke kterým mu taky dochází, tak ten muž to snáší víc než týrané ženy. Jo. Mhm, je to zajímavý. Jo, jako díl, díl a jde za tu hranici, to mm-hmm. je mm-hmm. aby jsme neskončili teďko utíraných mm. mužů a žen, jo, jenom tím chci uh, vlastně zmínit to, že i ta sebeláska je velmi důležitá, zdravý mm-hmm. sebevědomí a já přece si nemusím vzít prvního člověka, kterého potkám, uh, kdy třeba řeknu... funguje tam 50% nějakého souznění, ale 50% ne tam má fakt 50% šanci, že se to jako nepoladí. Ale když mám tu zdravou sebehodnotu, věřím si, že já si zasloužím toho, kdo se mnou bude nějakým způsobem souznít, pak i ten můj vztah bude fungovat jinak a přitáhnu si pravděpodobně k sobě partnera, který bude se mnou souznít mnohem víc než někdo, někdo, kdo takzvaně ke mně přijde z nouze. Jakoby. Mm-hmm. Vezmu ho z nouze, přijmu ho z nouze.
0: Takže se dá říct, že vlastně kvalita nebo kvalitu téhle oblasti té rodiny začíná u té sebehodnoty nebo sebe teda? Určitě. No a teď samozřejmě nikdo nejsme v plně zdravých systémech rodiny, že jo? Jasně. Takže jakým způsobem já si můžu tohle z toho uzdravovat?
1: Určitě bych měla začít takovéto porovnání si s rodiči. Takže doporučuji rodičům napsat dopis, který hmm. jim neodešlu, ale napíšu tam všechno a nepsat jim to dohromady, ale skutečně zvlášť tatínkovi, zvlášť mamince, začít u toho rodiče, u kterého jsem cítila jakoby silnější křivdy, když to řeknu takto, ale musím se zamyslet nad tím, protože já můžu mít pocit velké křivdy, ale já se musím zamyslet nad tím, co mi to dalo dobrého. A tím se spousta věcí odmije a, a uzdraví, protože já to najednou začnu vidět z vyšší perspektivy. To znamená, začínám takovým výčtem toho, co, co bylo špatně a co mě nějakým způsobem frustrovalo, zraňovalo. Ale pak přepnu v tom dopise a už přemýšlím nad tím, co mi to dalo dobrého. A za to bych měla poděkovat, protože já můžu říct, že každý vztah, úplně každý vztah jakýkoliv, nese mnoho dobrého pro mě.
0: Mm-hmm. Jsi jednou řekla, že je důležitý si zvědomit, že já jsem malá v tom vztahu a ten mm. rodič je ten velký. A Mě to bylo hodně zajímavý
1: si tohle to vlastně vůbec jako připustit mm. na začátku té moje cesty toho osobního mm. rozvoje. Ale to je právě zase o našem ne, neuzdraveným vnitřním dítěti, mm. jo? Když s tímhle máme problém, to znamená, že já tam potřebuju ještě vůbec jako Uzdravit to, že ten rodič, on je ten první v řadě v tom pokolení. Ta linie dítě, rodič je určitě důležitá, ale právě dopis, který napíšeme, tak je takovým prvním krokem pro to, aby jsme to začali uzdravovat. A pak na to můžeme navazovat celkově s uzdravováním sebe jako ženy, Tady speciálně tedy ženy mohou pozvat na náš online nový kurz no, na vlněženství. na
0: vlněženství.
1: <laughs> Můžete si vyzkoušet a jít krok za krokem blíž k sobě sama, právě k té svojí sebehodnotě a sebelásce, která řekla bych, že je kamenem úhelným toho šťastného partnerství. Protože pokud jsem žena nespokojená se svým životem, mladá žena, třeba nespokojená se svým životem, tak se nesmím domnívat, že se objeví nějaký rytíř, který mě z té nespokojenosti vyvede. Ono to spíš bude tak, že já v okouzlení zamilovaností, tady schválně používám slovo okouzlení, zamilovaností si ho jaksi předělám u sebe vevnitř, A pak rozčarovaně budu zjišťovat, že je to někdo úplně jiný, než jsem se domnívala, no ale to není jeho problém, jo? To zase musíme zvědomit. To je můj problém a je tedy na mě, něco jsem si nadrobila, něco jsem udělala špatně, tak teď to musím vyřešit.
0: Rodina, veď? To To je takových vztahových různých vlastně záležitostí, kde já teď ani nevím, kudy jako do toho vlíst. Mě tady ještě jako napadá jedna věc a to, je, o co jsme se spolu o tom bavili, a to, že vznikají ty duchovní rodiny teď, mm-hmm. že se opravdu může stát, že, že se narodím do rodinného systému, kde opravdu moje nějaké vnitřní přesvědčení a, a touhy a směřování jsou absolutně odlišné. A nenajdu tam toho jako partiáka pro to sdílení a pro tu spolupráci, což je asi obrovsky důležitý v těch rodinách, že ty jsi to tam i mluvila o tom spolutvoření toho muže a ženy, což ale může být i spolutvoření té rodiny jako celku, že jo? Tak co to na téma těch duchovních rodin? Hmm?
1: Tak je to ta, tak, jak jsi zase zmínila, jednak rodina jako taková, to je obrovský množství lidí. Když se podíváme třeba 20 generací zpátky a typneme si, kolik tam stojí lidí, tak tak, milí posluchači, typněte si, vytvořte si teď v hlavě nějaké číslo. Máme 20 generací zpátky. Kolik si myslíte, že tam najdeme lidí, našich předků, kteří patří do naší rodiny? Dáme si takhle chvilku prostor, vy si to pěkně utříbíte. A máte v hlavě nějaký číslo. Teď si představte, já vám to řeknu. 20 generací zpět a máme tam milion lidí. Milion. Hmm. Jo? A to je neuvěřitelná síla, která s námi pracuje. A to je jenom 20 generací zpátky. Uh, a by vám potvrdila, když třeba tu máme uh, bohyně, ano. seminář a... Opravdu jdeme až na samotný začátek. Hmm. To jsou velmi, řeknu, zajímavé podněty a to, co se tu odkrývá, kde třeba nějaký uzlík něco nese, nějaké schéma a vzniklo to už dávno a dávno. Ale není to teď o tom, aby jsme vám tady vyprávěli o semináři, který se prostě, ten se musí zažít. Tam to nejde přenést do onlinový verze, takže vrátím se zpátky k tomu, co už tu Alenka zmiňovala, a to jsou ty duchovní rodiny, které skutečně teď se ten potenciál do velké míry začíná přelívat právě do duchovních rodin. Můžeme to nazvat moderním slovem komunita, kdy ti lidé jsou spojováni už nekrví. Jo, to, je, to je prostě ta pokrevní rodina, ale jsou spojováni, řeknu, krví mysli, jo, krví duše. Není to krev těla, ale je to krev duše a krev mysli. Protože ti lidé jsou zní, dokážou se podporovat, dokážou společně zdolávat překážky, dokážou si pomáhat, chápou se, jo, mají nějaké stejné třeba priority, Koukají stejným směrem, vidí stejné cíle, jsou pro ně důležité stejné věci v životě. Nemusí být totožité, ale ten směr, to za, za cílení je stejné. No a teď žijeme v době, kdy skutečně ty duchovní rodiny se budou stále častěji objevovat, rozšiřovat, um, protože zase te, ten jednotný cíl a jednotná mysl, je velice důležitá pro nějakou kvalitativní změnu. Kvalitativní. My jsme si v tom minulém podcastu uh, četli, co k tomu říká Anastasia. A já věřím pevně, že, že všichni to děláte tak, jak jsme si řekli. Že skutečně v tom určitém čase, který jsme si trošku poladili z 6. hodiny raní, někdy mezi devátou a desátou, Čtvrt hodiny pozitivně myslíme na budoucnost pro naše děti, na ten budoucí svět, který je krásný. A právě to současná země a současné lidstvo potřebuje. Ne strašení, ne katastrofy, ne globální krize, ale vizi krásné budoucnosti.
0: On, promiňte, jenom vám si, že vlastně v dnešní době je velmi jako zlehčovaná rola rodiny.
1: Přesně tak. Rodina je naopak relativizovaná, i nad tím jsme se měli zamyslet. Hmm. A je zajímavé, jak ve jménu přírody, my jsme z té přírody víc a víc vyháněni. Hmm. To znamená, víc a víc se znesnadňuje žít v přírodě, v rodinném domě. Jo? Je, to, je to znesnadněné a ty plány do budoucna jsou takové, že lidé budou žít v nějakých velkoobjemových objektech, ve kterých budou prostě ležatý kapsle, velikosti hrobu, to znamená délka 2 metry, krát 1, krát 1 metr, kam se člověk večer zasune a večer uh, usne a ráno se probudí a bude sloužit obecnému blahu. A když se bechý kochat přírodou, tak uh, bude do nějaké třeba nádherné rezervace, do které si zaplatí vstup a bude se tam smět chvíli kochat, ale já říkám... Bude člověk takovéhleho světa schopen se kochat? Takže tohle vygumujeme, všechny tyhle plány, které tady někde lítají od globalistů a jim podobných. A řekneme si, ne, většina, většina lidstva bude žít ve svým vlastním prostoru, na zdravé půdě, bude používat, čerstvou, krásnou, čistou, zdravou vodu, bude dýchat čistý, zdravý vzduch, plný vůní, éterů, který bude fungovat aromaterapeuticky a bude tu jedna šťastná rodina vedle druhé. A takhle si to to představujeme. Proto se rodina relativizuje, aby jsme zapomněli vůbec na sílu rodiny. A ta pokrevní, když netáhne za jeden provaz, a ono se to teď děje velmi velmi viditelně a stále v širším měřítku. Podívejte se, jak jsme rozděleni jako společnost. A je to nejenom v rámci právě té celkové společnosti, ale v rámci té jedné velké rodiny, toho rodu. A děje se to právě proto, že rodina je relativizována už dlouho, je podkopávána. Dítě víc a víc, péče o dítě přechází a ty snahy jsou velký a tlaky jsou velký. Přechází pod systém. No to se nám přece taky nelíbí. Teď chceme, chceme být zodpovědní za svoje dítě. Jak je možný, že se to tohle stalo? Udělali jsme malý krok, malý krok, malý krok, malý krok a pak už nebylo cesty zpátky. Udělalo se tenhle typ vzdělávání, tenhle typ vzdělávání, povinné vzdělávání, povinný systém vzdělávání. A teď velmi těžce se vracíme k nějakým jiným zdravějším způsobům. Protože víme, že to klasické, klasické je zase v úvozovkách je to oficiální vzdělávání. Vůbec nerozvíjí člověka tak, jak by mělo. Hmm. To malé dítě neformuje. Učí ho pravdě, učí ho cti, jo? učí ho svobodě, učí ho zodpovědnosti za sebe sama. A je to o tom, že mi udělám vždycky jenom jeden maličký ústupek. Hmm. No tak si vemeš roušku, to přežiješ. Ale mně se to nelíbí, hmm. to nevadí, buď sticha. Mně se to taky nelíbí, taky nosím. Jsou to maličké ústupky, malé kroky, které nás vedou a najednou řekneme, ty, my jsme na dně propasti, jak se z ní dostaneme. No takže jednoduše. Postavíme se sami za sebe a za svoje dítě, za svoji rodinu a když mi to systém neumožňuje, jdu mimo systém, a začínám se spojovat s dalšími, kteří jsou mimo systém. Hmm. Ty vlastně si četla v tom
0: úryvku uh, slova a uh, já jsem viděla, jak vlastně uh, dnešní rodiny, ty, které třeba člověk vidí, že jsou nějak stabilní, jako, nebo si tak jako na oko myslí, že jsou stabilní, tak jsou hodně vázaný na ty majetky, o kterých jsi tam mluvila. Že to je v podstatě jako... Ochrana a schraňování toho jako majetku, ale není tam to, to tvoření mi přijde, jo. Takže vlastně, aby my se mohli začít uzdravovat sebe a rodinu,
1: tak by měla ta rodina najít vlastně to společné tvoření. Teda. Jo, co, napřed vůbec, co chce tvořit, jo. Hmm. Co chce tvořit společně. Hmm. Co A to je jedna, Jsou
0: to dva, nebo
1: už je to hmm. prostě? Jsou to tři generace? Tak. Hmm. Jo. A jakmile je mi to jasný, že tohle mi dává smysl, tak to začnu tvořit.
0: Jak to začnu nějakými pozvolnými krůčky
1: dostávat do svého života? No, já bych tady zase řekla: čtěte Anastázi. Hmm. Ona ve vás probudí touhu. Já potřebuju. Uh, mít touhu v srdci. Hmm. Touha je nejsilnější motivace pro to, začít něco realizovat. Jakmile po něčem toužím, jo, tak je to dobrý. Takže bu- probuďme v sobě tu touhu. Jakmile mám touhu po rodovém statku, opravdovou touhu, ono to přijde.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Jakmile mám Touhu potom, že budu svobodná, ono to přijde. Jo?
0: Takže každá rodina, každý je,
1: jeden člen v rodině by měl začít probouzet v sobě touhu. Mm-hmm. Můžeme, že jo, i, i samozřejmě uh, obrázek osobního štěstí mm. nádherně funguje. A ten no. máme v ten, No, ten tam je. Ten tam je, takže bude-li vás zajímat, my si ho tu děláme každý rok jednak jako, jako firma, jo? jako společenství. Děláme ho i jako rodina a, a funguje to báječně. Mm-hmm. Jirenko, krásný. Mně
0: tady jde ještě jedno slovo, který
1: nevím. Když tak zase řekneš,
0: tak jako mm-hmm. jsi to řekla u těch aspektů uh, toho bytí. Jo? Mm-hmm. Co slovo polovinky a rodina?
1: No... <laughs> Jak vidíš, tak jsem se do teďka snažila o tom moc, <laughs> moc nemluvit. Ještě bych to asi chvíli nechala, protože polovinky je velmi silné téma. A myslím si řeknu to takhle: když my se teď budeme připravovat v rámci buďto rodiny krve, nebo rodiny, duše, na spolutvoření, máme šanci do života si polovinku přitáhnout ve smyslu toho už skutečného tvoření a bytí v nějakém reálném životě. Ne asi ještě úplně v tomhle, ale můžeme proto skutečně velice dobře připravit půdu. A co je pro nás teď důležitý, a to bych možná nechala jako příští téma, uh, právě to spolutvoření muže a ženy z hlediska jeho nebo jejich uh, odlišné práce s mentální či s emocionální sítí. Mm-hmm. Protože každý s tím pracuje trošku jinak. Obě ty sítě tady jsou. A... Uh, ale kaž, každý, to znamená muž s nimi pracuje jinak, žena s nimi pracuje jinak. A je to docela takový, jako řeknu, důležitý základ pro to naše společné fungování a tvoření. Hmm,
0: hmm. Krásný, Irenko. My vlastně tady z toho povídání dnešního máme jeden úkol. A to napsat každý obom rodičům, mm-hmm. každému zvlášť dopis. Mm-hmm. Je to
1: i v případě, že uh, rodiče už odešli domů, že zemřeli? protože zase na mentální síti tohle uh, projde uh, všemi těmi dimenzemi. Mm-hmm. A my jsme řekli, že ten dopis napíšeme a už jsme si neřekli, co s ním budeme dělat. Takže bychom si to takhle na závěr řekli a tím to bude asi dneska všechno. Mm-hmm. Takže když ten dopis máme napsaný a můžeme ho psát buď to velmi krátce a může se to z nás tak jako řeknout vyplavit všechno, anebo se s ním můžeme lopotit a můžeme ho psát třeba měsíc, dva. Mm-hmm. I to je v pořádku. Čili I postupně třeba dopisovat, mm-hmm. co mi napadne. Dopisovat, mm-hmm. vepisovat, škrtat, to všechno je možný. A když ten dopis má takovou podobu, že já souzním s tím obsahem, že bych se pod to prostě podepsala, tak se pod to podepíšu A ten dopis spálím a pak to spláchnu nějakou tekoucí vodou. Je jedno, jestli v odpadu nebo v řece, ale nehodím ten popel do do kaluže, nebo do koše. Prostě Musí to spláchnout tekoucí voda. A je to z toho důvodu, že oheň je nejvyšší transformační živel, to znamená, že on celý ten obsah transformuje, postaví to na vyšší level, neboli to to špatné obrátí v dobré, to dobré ještě v lepší. A voda, protože to, co nedokáže oheň transformovat, to zůstává jako ten popel. Hmm. Voda ten popel přijímá a zcela rozpustí, vyčistí, hmm. roz, rozdělí, až z toho není nic, ta voda je zase při, jako průzračná. To znamená, voda vyčistí rezidua toho špatného, co by tam případně mohlo zůstat.
0: Hmm. Hezký.
1: Hojnost a téma rodiny jsme hezky otevřeli
0: a já se budu těšit na příští povídání, Irenko. Děkuji tím vám za dnešní informace.
1: Rádo se děje, Alenko, děkuji za rozhovor a za otázky. A všem vám přeju, mějte se báčně a, a, a přemýšlejte si o tom. A poslechneme si
0: ještě jednou tvoje čtení
1: dneska. Klidně. <laughs> Naschledanou. Naschledanou.